2: Bonjour les amis et bienvenue autour de la table de la nuit américaine. Aujourd'hui, nous allons parler du film « Momie » de Xavier Dolan, sorti en 2014 avec à l'affiche Anne Dorval, Antoine Olivier Pilon et Suzanne Clément. Avec son prix du jury à Cannes et sa distribution remarquable, « Momie » a marqué les esprits et ému le public. Mais qu'en est-il réellement de ce film Film juste fait pour nous tirer une larme ou véritable chef-d'œuvre du cinéma réaliste euh, l'équipe de la nuit américaine nous donneront leur, nous donnera pardon leur avis. Euh, dans la deuxième partie de cet épisode, nous allons parler du film tant attendu de Steven Spielberg, The Fablemans, avec un casting impressionnant. Ce film est l'un des événements cinématographiques de l'année. Alors préparez-vous à plus d'une heure de Steven Spielberg. Euh, nous finirons ce podcast comme à notre habitude, avec les coups de cœur de toute l'équipe. Et il est temps, moi de vous présenter l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, Éléonore, Thomas et Mathieu et Laurice qui nous rejoindra en deuxième partie d'émission. Bonjour à vous, bonjour tout le monde. Salut, Salut mec. comment allez-vous Très bien, mec. Okay. C'est vrai. Je, je te sens pas, en fait, Mathieu. Je te sens pas depuis le début très enthousiaste sur euh, le, le fait, film choisi pour. Euh, pour il fait euh, la gueule comme d'hab. Il, oui, il est un peu ronchon. <rire> dis-nous, dis-nous tout de suite pourquoi ce film euh, Mommy ne, ne, ne te plaît pas.
3: Ah, pourquoi il ne me plaît plus, en fait. Ah oui. Euh, ah, euh, Vas-y. Donc tu rappelé, il est sorti en 2014. Exact. Et je me souviens, je suis allé le voir en salle. Pour la petite anecdote, à la sortie de la salle, je t'avais croisé. Donc c'était une excellente journée. Je vois un film qui bah était seul, plaisant. Si tu étais seul avec ton désespoir, mais tu étais seul tout de même. Bref, en tout cas, je sors de cette séance plutôt réjoui et, euh, et donc j'en gardais un bon souvenir. Je ne l'avais pas revu depuis et pour l'émission, je me bon bah plutôt content. Je me disais, bah, je vais retaper, me retaper nouveau ce film-là. Entre temps, j'avais vu d'autres films de, de Xavier Dolan. Euh, quand j'ai repris ce film-là, j'ai tenu une demi-heure à tout casser et ça m'a pas plus du tout, ça m'avait même tendance à m'agacer. En fait, ce qui m'avait peut-être plu à l'époque, tous ces affréteries, ces petites tics comme ça, un petit peu clipestes, un petit peu tape à l'œil, à l'époque, aurait pu me plaiser d'ailleurs, mais aujourd'hui, c'était insupportable. Déjà, le choix du 4 tiers pour donner ce sentiment de claustrophobie, pour donner l'impression qu'on est dans un carcan social, dans un carcan d'émotions qu qu'on qu ne peut pas, en fait... Euh, qu'on ne peut pas exploiter ses émotions et que pour les exploiter il faut ouvrir le cadre pour donner un semblant de liberté toutes ces, toutes ces affréteries là m'insupportent et en fait le problème c'est que je ne crois en rien euh, aux relations des personnages je ne crois pas dans les personnages aux, aux, même si les actrices sont excellentes encore là même quand j'ai repris le film c'est vrai qu'elles sont, elles sont vraiment remarquables toutes les deux puis elles ont déjà ce, ce physique, elles ont cette manière de se mouvoir ce regard, toutes les deux mais c'est très très troublant mais je ne crois en rien dans les relations de ces personnages et euh, et comme je le dis, ouais, je suis pas pris par euh, par l'histoire. Je émotionnellement, ça me laisse complètement de marbre. T'es dingue ça Alors ce que, mais je répète, alors que ça m'avait plu à l'époque, j'étais même. Est-ce que a, non, ça a, le film t'avait plu à l'époque, mais est-ce qu'il t'avait ému à l'époque Oui, je, je me souviens un peu comme tout le monde de cette scène, c'est quand ils chantent sur du Céline Dion, voilà où c'est c'est très beau, t'as envie de pleurer, t'as envie de chanter avec euh, avec eux, même si je déteste les chansons de Céline Dion, j'avais envie de me lever. T'aimes vraiment rien. Ouais. Voilà. Tout ce qui est beau, tu n'aimes pas. <rire> et j'avais envie de chanter avec avec les avec les nanas et, et leurs rejetons là, mais euh, <rire> mais aujourd'hui, ça m'a supporté Et en plus, toute cette musique, y a ce côté clip constamment c'est de la musique pop pour te dire attention on va, on va, être, on va surligner les émotions c'est ce côté voilà, la mise en scène ne se suffit pas elle-même, il faut qu'on appuie en fait avec la musique pop moi, enfin, moi je pense que ta culture cinématographique parfois te
2: rend hermétique à des choses qui sont potentiellement, potentiellement faites pour être compréhensibles tout de suite par le grand public alors je dis ça, je dis rien comme le 4 tiers euh, les choses comme ça, l'ouverture enfin c'est toi qui t'agaces qui parce que t'as la possible, enfin t'as t'as les références qui peuvent te faire dire que qu'il y a d'autres façons de faire et d'autres façons d'amener les choses, euh, peut-être que alors c'est un parti pris de gavéloine mais c'est peut-être plus compréhensible euh pour un spectateur lambda dans une salle qui, non mais je, voilà, je tu vois, ouais. je sais pas, ouais, il y a, a, a
3: peut-être,
0: je, ouais, je vais m'en
3: défendre, ça ouais, j'ai un, un peu m'en
2: défendre parce que, que, que
0: il a aimé au début, non mais oui,
3: oui. oui. non mais j'aime, voilà. j'aime des choses très, oui. très bêtes et aussi très régressives, comme oui. je l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis un fan de tout ce qui est série B, même des vieux vieux trucs, limite un peu nanardesques, pour lesquels je prends énormément de plaisir oui. parce que en fait ces films-là n'ont pas la prétention de me, de me rendre plus intelligent et oui. me rendre plus vertueux. C'est ce qui, c'est ce qui, des fois, m'insupporte dans certains films, surtout quand on emploie, en fait, des tics de langage, des tics de mise en scène, mmh. pour me faire comprendre que okay. mon, mon film, pour va surligner va, le trait. Voilà, euh... Et mon film va mmh. te mmh. rendre okay. bien plus vertueux et bien plus intelligent. Donc, je vais en rester là, je, je parce que, alors juste une petite, une petite chose, mmh. les films de patrimoine, en règle générale, on a tendance un peu à les mettre en avant, à les glorifier, a raison, aussi pour certains ce sont aussi des découvertes donc c'est pour ça que je ne vais pas monopoliser la parole parce que, mis à part moi euh, les camarades aiment beaucoup ce film donc je laisse la parole On va parler
2: euh, avec notre cher ami Thomas Thomas, qu'est-ce que ce film a provoqué chez toi quand tu l'as vu la première fois
1: euh, alors, Pour moi c'est vraiment un torrent d'émotions à l'état brut mm -hmm. et euh, ça, ça, ça fonctionne très très bien sur moi néanmoins, je tiens quand même à dire je ne suis pas complètement en désaccord avec Mathieu c'est rare euh, il y a un rapprochement là, je le sens il y a un rapprochement <rire> parce que c'est vrai que moi je suis pas euh, pourtant Xavier Dolan sur le papier on, je pourrais me dire c'est c'est pour Thomas quoi c'est mmh. pour moi on cherche l'émotion on cherche le drama euh, la, la, la musique pop en effet euh, ça crie ça pleure c'est euh, tu sais, tout ce qui pourrait m'attirer mmh. je, je, je trouve en effet que son cinéma est quand même je, je suis pas un grand fan en général de Xavier Dolan il se trouve que je pense que Mommy est celui que je préfère peut-être euh, parce que voilà je, je trouve qu'il a toujours un peu une, une ritournelle c'est-à-dire qu'il a, il, il a un schéma si tu regardes ses autres films je trouve que c'est quand même toujours assez répétitif pour le coup parce que tu vas toujours retrouver le rapport à la mer, hein. plutôt que de passer chez le psy, peut-être qu'il fait les deux, mais il préfère voilà parler de sa mère sur ce grand écran. Tu auras systématiquement la scène musicale. Tu l'as dans quasiment tous ses films. Il va mettre la scène musicale. Où il danse dans une cuisine. Je pense à juste La fin du monde. Je pense à euh, ma vie avec joseph Donovan, je crois, euh, et tous les autres. À chaque fois, c'est cette, cette scène-là. T'as toujours, toujours ce côté la, la mère... Euh, hyper maquillé, euh, hyper... Euh, voilà, avec très... Euh, voilà, oppressante, très oppressante. Euh... même oppressante, même, même dans le look, très coloré. Mmh. Euh, voilà, et après toujours dans les jeux, très, très surfaite, très cria, très over the top. C'est vraiment le cinéma Xavier Dolan. Je trouve que, ça j'avoue, ce qui m'a mis, je pense que ce qui m'a plu, c'est que ça a été... Il avait des films, des, films, des films avant déjà, mais qui étaient un peu plus... Euh, pour, un, pour un public de niche mmh. on en, on, voilà, il, Les amours imaginaires J'ai tué ma mère etc Thomas Laferme Et Momi l'a vraiment mis sur le devant de la scène Il a eu le, le succès cannois Il y avait un énorme buzz à l'époque Et il faut rappeler quand même que c'est beaucoup Il a fait quand même quasiment 2 millions d'entrées en France C'est énorme 2 millions d'entrées pour un, pour un film comme ça Donc ça l'a vraiment complètement mis sur le devant de la scène Donc moi Momi ça a été mon premier Xavier Dolan Donc c'est vrai que je me suis pris un parpaing dans la gueule et après je me suis dit mais je j'adore ce mec j'adore ce qu'il fait euh, Mathieu pareil la musique pop moi quand j'écoute la musique c'est vrai on, on, il, voilà il, il va surligner il va chercher l'émotion etc mais mine de rien pareil ça marche parce que c'est que des sons que j'adore euh, euh, moi j'adore quand il me ressort Black Coffee il, 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 il va te mettre du du Vivo perlay. Il, il va il va chercher plein de références différentes mais après quand tu vois ces autres films et eh ben en fait tu te rends compte que c'est tout le temps c'est vrai, ça, ça, ça tourne en rond C'est tout le temps la même chose Donc je pense qu'il a atteint un sommet avec euh, Momi Et depuis euh, bah, Il est quand même vachement à la peine Parce que quand tu regardes ce qu'il a fait après T'as euh, eu bon le fameux euh, ma vie avec John F Donovan qui a été son expérience américaine puisque voilà forcément euh, qui dit succès non, non, dit non, non, non. Euh, on va en Angleterre on va l'amener aux États-Unis avec un énorme casting il a eu des énormes de problèmes de production des énormes problèmes de, mon de montage euh, on a souvent parlé euh, de l'épisode Jessica Chastain qui avait un, un, un énorme rôle et qui s'est fait couper au montage parce que et le film a été charcuté moi je l'ai vu moi j'avais détesté ce film euh, après je crois qu'il avait fait Mathias et Maxime qui étaient peut-être un peu plus raisonnable, mais voilà, j'avais pas adoré et depuis voilà, là, là, là il vient de faire une série pour Canal, je l'ai pas vu donc je peux pas je peux pas la juger, euh, mais je trouve que voilà, je trouve qu'il est un peu à la peine. Et après, il y a aussi, si, si, il, y a, il, y a aussi il est aussi les passés par le, on va dire, le cinéma français de luxe avec euh, juste à la fin du monde. Je l'aime bien. Bien, bien. Moi, je l'aime bien. Moi,
3: je, je l'aime bien. bien. Les comédiens sont
1: vraiment euh, super. Ah, après, Gaspard Ulliel, incroyable. Ah, ah, c'est
0: l'inverse. mais vraiment. Après, tu vois, on est ouais, encore je...
1: dans cette dans, dans cette ritournelle. La, la, oui, la oui. famille qui gueule. C'est la même. Toi, oui. la scène de danse sur Dragon. Dragon de Ozone. C'est tout le temps un peu la même chose. Et c'est un peu lassant. Je pense que Momi voilà, je me le suis pris comme un parfum dans la gueule, mais ça marche. Franchement, mais ça un marche. d'émotion.
2: Après cinématographiquement. Après cinématographiquement, voilà, je.
1: Il y a des choses, je vois là, je je, encore une fois, je vais quand même être d'accord avec, euh, avec Mathieu. Tu vois, par exemple, l'histoire du cadre, mm -hmm. où, euh, où il ouvre. Ouais, ouais. En fait, à l'époque, quand je l'avais vu, ouais, je me suis dit, ah, c'est chouette, machin, ouais, je comprends ce qu'il veut dire. En fait, quand je l'ai revu là, je me suis dit, bon c'est un peu bébête je trouve en fait comme, euh, ouais, comme idée dit, je trouve que oui. c'est un peu très très facile tu sais tu disais avant euh, oui bah les spectateurs qui vont le voir ils vont comprendre je parlais pas pour moi mais, hein, euh, non, je sais que t'es je... pas bête Mike mais euh, <rire> je ne sais pas ce que je dis mais non, non
2: je ne permettrai pas
0: c'était ses débuts mais... aussi euh, je crois 2014 attends il a eu bah, 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 bon il y avait 4-5 films avant déjà enfin, ouais. pas, euh...
2: je, vais, je vais donner la parole un peu à Eleonore. tu peux nous faire une brève présentation en fait des films de Dolan avant de nous donner tes de ce que j'ai vu oui de ce que tu as vu déjà
0: bah, on parlait de juste euh, la fin du monde moi je l'ai trouvé bof alors malgré le cast euh, de folie qu'il y avait donc effectivement il y avait Gaspard Vincent Cassel Marion Cotillard Léa Sedou, Nathalie Baye qui, euh, qui était d'ailleurs euh, super fardée comme tu disais tout ouais,
1: à l'heure personnage de ce... mère euh, oppressante
0: exactement qui, qui, qui joue pas mal d'ailleurs mais j'ai trouvé qu'il euh, qu y avait beaucoup de bruit que les dialogues étaient toujours sur le ton de la dispute et, euh, et moi ça m'a ça m'a juste épuisé en fait <rire> j'étais fatiguée j'ai dû le regarder en plusieurs fois j'étais fatiguée euh, sinon j'avais vu aussi les amours imaginaires donc là on, avec Nils Schneider c'est un triangle amoureux euh, finalement euh, sans, sans, sans espoir et celui-ci je l'ai trouvé euh, pff, très centré sur l'image de, de Xavier Dolan avec un côté un petit peu narcissique et ça m'a pas forcément euh, touché plus que ça euh, j'ai vu ensuite aussi le j'ai euh, comment s'appelle pardon Laurence Anyways, et celui-là, je l'ai trouvé sublime. C'est mon préféré, même euh, avant euh, euh, c'est euh, Parce que le, le sujet du film n'est pas, pas que sur l'identité euh, transsexuelle du personnage euh, principal, mais c'est euh, vraiment euh, centré sur une histoire d'amour entre Melville Poupeau, qui joue Laurence euh, Alia, et euh, Suzanne Clément, qui est incroyable dans ce, un, un, un rôle. Euh, elle joue le rôle de, de sa compagne. Et, euh, et c'est une histoire d'amour. Amour en pointillé, donc parfois ils se ils se séparent, ils, ils se remettent ensemble. Elle doit accepter son son, enfin, son son changement son changement d'identité, etc. Donc c'est hyper intéressant, c'est c'est plein de couleurs, c'est centré sur une relation qui est en mutation et j'ai adoré. Et ensuite j'ai tué ma mère, donc j'ai trouvé intéressant
1: C'est le tout premier a fait.
0: Voilà, euh, Intéressant bah, parce que je trouve que ça nous parle Enfin à moi ça m'a parlé, c'est le côté un peu euh, Révolte, euh, de l'adolescent euh, qui, qui, qui pinaille, qui trouve euh, 36 000 euh, détails négatifs Sur sa mère euh, <rire> Et qui a soif d'énergie de, de, et de liberté Et ça, ça j'ai trouvé ça plutôt cool Et il y a beaucoup de similitudes D'ailleurs aussi dans Dans le film Mommy qu'on qu est en train de traiter euh, au niveau de la relation toxique, mère-fils, euh, que je trouve assez intéressante.
3: Et ton avis ben, moi, je, je peux dire, moi, quel est mon film préféré de Donald de... Vas-y, mais vite fait. Mais <rire> très vite fait. Moi, c'est Les Amours Imaginaires. Parce que je me souviens, quand j'avais vu ce film-là, j'ai l'impression que c'était tu sais, du, du Truffaut, euh, période d'Antoine Donnel. Euh, mais avec ce côté un peu, justement, pop, clipesque, avec euh, tous ces tics d'un jeune cinéaste. Mais à cette époque-là, quand je le vois ça, je trouve ça extrêmement rafraîchissant. Et je trouve que malheureusement, il n'a pas tellement évolué. Il n'a pas progressé, il ne s'est pas, pas délesté en fait, de tous ses tics. Quand, quand tu as un gamin de 20 ans qui fait ça, moi je trouve ça formidable. En plus, c'était plutôt bien branlé, c'est bien tenu. Mais après, je trouve que oui, sur la longueur, c'est un peu épuisant. Bah, le truc, c'est que si tu
1: regardes en, en l'espace de 2009 et je crois 2019, il a fait... Euh presque 10 films quelque chose comme ça enfin, il, il, il tournait à la rythme, au, au rythme presque d'un Woody Allen c'était presque un, une fois par an avais un Xavier Dolan qui, qui sortait mais le problème ben, si tu enchaînes trop trop vite t'as pas le temps de, ben, de te concentrer sur de nouveaux sujets sur de nouvelles thématiques sur une man nouvelle manière de faire une nouvelle, nouvelle mise en scène et c'est pour ça que après ben, finalement ça devient un peu répétitif et ça lui a un peu causé du tort même beaucoup causé du tort puisqu'après il s'est quand même vachement trimballé cette, cette image de, de réalisation hyper hyper égocentré très tourné très tourné voilà sur ses, très sûr de lui très sûr de ses effets de style de ses de ses émotions très tire l'arme
3: qu'il va aller chercher ses interviews ne l'aide pas hein. oui oui Parce oui que, alors, il, bon il, alors il peut avoir un côté très sympathique mais c'est un garçon très très intelligent très cultivé et il le fait sentir aux autres et là là, il a en fait c'est ouais très souvent c'est pas une espèce de mépris mais une espèce de condescendance parfois quand il s'exprime c'est on se souvient aussi de, de son discours quand il obtient le, le prix du jury ex avec au langage de, de Godard. Lui, il, il, quand il écrit ce discours, il pense avoir la palme d'or. Tu vois, donc Il oui. prépare son discours pour appeler c'est un discours il a réadapté Parce il, en était, il était il était méga favori sur cette ouais, -là. Ouais, ça, euh, euh, après son ouais. discours est plutôt poignant il parle il parle de la jeunesse bon c'est comme s'il se mettait en tu vois, en avant comme il, il était un symbole et une espèce tu as de, de figure de proue de la jeunesse à mon sens qu'il n'est pas vraiment mais peut-être pour une partie après voilà c'est pas chacun en jugera mais son discours est plutôt poignant, mais c'est juste pour parler, c'est en fait, du, du à quel point ce petit play est quand même un peu mégalo, cest te dire il pensait avoir le, le, la palme d'or, quand il se retrouve au prix du jury à égalité avec Godard, il est vexé d'avoir en plus à partager son prix avec Godard, c'était, c'était wow. ah, ce qui était drôle en fait, c'est de se dire que tu le tu le partages avec Godard, c'est quand même deux euh, deux générations complètement opposées, deux styles Très, très, distinct et très marqué aussi. D'un côté, tu veux récompenser une jeunesse qui est en train de, qui est en train de naître. Et d'un, d'un autre côté, tu veux, tu récompenses un, un vieux, un vieux monsieur du cinéma qui font des films qui finalement s'adressent à plus grand monde. Alors que Dolan, lui, s'adresse maintenant à un cinéma un peu populaire qui avait cette volonté de s'adresser à tout le monde.
2: Et quelqu'un a regardé un peu la filmographie des, des acteurs, là? Pas du tout. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Ah bah surtout chez Dolan. non ouais et ils
1: ont tourné essentiellement chez moi et... And... ah, Si je dis pas de bêtises, Anne Dorval a pas ré... joué dans cette super parodie, je crois que c'est euh, super parodie canadienne, euh, Les raisons du cœur, je ne sais plus
2: comment ça s'appelait. Ah, la cœur a ses raisons. attends, le cœur a ses raisons. Ouais, c'est ça... de... très en... drôle d'ailleurs. Oui,
3: c'est très oui, drôle quand même. Oui, oui. <rire> d'accord. Oh, bah, pas, j'ai pas eu. En tout cas, c'est des super comédiens, ça aussi. Ah ouais, c'est impressionnant. Ouais.
1: Après, elle, elle, après voilà, c'était des, des comédiennes plutôt de, de niche sur le cinéma, sur le cinéma québécois, qui après, elles ont, ça leur a permis de, euh, de, de venir un peu en France. Elles ont fait quelques trucs en France, je pense, notamment à Suzanne Clément qui, qui tourne ah, beaucoup ouais. maintenant pour le cinéma français. Ouais, ouais. On la voit, on la voit quand même pas mal encore récemment Sébastien Marney dans L'Origine du Mal. Euh, elle était dedans, elle était super. Donc euh, c'est et, et et ce qui est beau, c'est que c'est il est fidèle. Ça j'aime bien. Moi j'aime bien cette idée de famille, côté
3: troupe. Ouais, ouais j'aime bien.
1: ça, ouais. euh, ça j'aime bien. Encore là dans sa série, je crois que ben, le, le personnage de la mère, c'est Anne Dorval de nouveau. J'ai vu qui est un petit. Euh, je ça doit être un second rôle je crois Mais voilà Il, il, il est fidèle Et ponce, c'est vrai Je pense que pour les comédiens Tu t'éclates C'est des super partitions Oui Donc euh, moi je pense vraiment euh, bon, C'est euh, un excellent directeur d'acteur Oui oui, oui, ah, oui. Après c'est un couteau suisse Quand tu regardes il est, il est réalisateur Il est scénariste Il va monter Il va dans le costume il va, euh, Dans le momie, il joue pas Mais très souvent Il va jouer mmh. dedans il est, il est multitâche Le gars il est sur tous les fronts
0: Il fait des caméos aussi non
1: Oh, il faut aussi des caméos sans doute. Et après, il joue aussi chez les autres. Mm. Et, et parfois, il est même, je pense, je le préfère quand il joue chez les autres, que ouais, dans pareil. ses propres films. Mm. Ouais, je suis d'accord. Dans euh, Petit aparté, j'avais trouvé très très bon dans Illusion Perdue. Mm.
3: Je trouvais que c'était un super film. Oui oui, oui. Bon, oui, oui. Ben, on en avait parlé, qu'on avait parlé d'Illusion Perdue. Moi, c'était, euh, c'était un bon souvenir, en fait, déjà de film, et me dire que Xavier Dolan, en fait, quand il est bien dirigé, il peut être très bon. Donc, ouais, ouais d'ailleurs, ouais, c'était un super film. Euh, en plus, Xavier Dolan a, pour me dire un truc aussi positif, son film préféré, et là je le rejoins. C'est Titanic C'est Titanic ah, <rire> C'est ouais, ton point
0: commun <rire>
3: Voilà, donc euh, c'est tout ce que j'avais encore <rire> à ajouter.
1: Et après, ça n'empêche, toi, que. Bon, là, on, on parle de Xavier Dolan, euh, comment il peut un peu être euh, vu comme un cinéaste euh, prétentieux, etc. Ça, ça n'empêche que.
0: Bah, il est brillant euh, quand que,
4: même
1: voilà, mais ça n'empêche que quand tu regardes Mommy, quand même, ça reste quand même un un, un torrent de, de colère et d'émotions et qui peuvent vraiment te te choper. Mm -hmm. Moi, c'est un film que je peux vraiment conseiller à plein de gens. Je veux dire c'est pas c'est pas du tout inabordable et je pense et moi je comprends faut juste
0: mettre la version sous-titrée quand même des fois ah, mais oui, parce mais il que, faut, la il que la version sous-titrée faut, la mettre. Y a il faut hein, la mettre plein de mots que j'ai pas
1: tu réussi à comprendre <rire> du tout sinon hein. c'est pas, ah, pas que des mots c'est des phrases complètes moi bon, il y a des dialogues je ah, ne hein. comprends pas sur le sous-titre ouais, ah ça. ouais non mais dès, dès le départ tu te dis putain mais euh, tu, tu, tu te dis je vais, essayer, je vais quand même réussir peut-être à comprendre quelques mots, mais tu n'y arrives pas. Mais en plus, il dit quand même beaucoup, beaucoup de gros mots. Hein, ouais, C'est le... assez C'est ouais. ouais. très fleuri. Ouais. Donc, euh, les, les gros mots québécois, euh, si tu ne connais pas, euh, tu es, bah, es Pas par tabernac, hein. euh, ouais. ouais. <rire> <rire> Il le dit souvent. <rire> mais après, oui, après, là, pour Momie, on est vraiment sur un film, voilà, sur, euh, sur l'expression de la, de la rage, de la colère. Euh, ces trois personnages, euh, ces trois beaux personnages qui ont chacun, à leur manière, une un besoin d'exprimer de la colère. Moi, ce que je vais beaucoup aimer, justement, c'est le personnage de, de Kayla le, le personnage de Simon oui. Clément, qui va vraiment être ce trait d'union <rire> entre les deux, qui elle-même est en colère aussi, parce qu'on le voit, elle a la, Les mais, trois sont
0: dysfonctionnels, ouais.
1: Mais elle a, elle a une colère plus renfermée. Ah, voilà, en plus, elle a des problèmes la, de langage, d'élocution.
0: Suite à un trauma.
2: Suite à un trauma dont, dont on ne saura pas. Parce c'est ne le dira ah, pas, le dira pas. Ou... moi j'ai du mal à, à percevoir la, la dysfonctionnalité de leur couple à eux, tu vois, non, à, 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 bah, à, euh, à, 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 à Kayla et ça. à son mari. Ah. Je, ok, ça va pas. Ok, elle est renfermée. Ok, elle a eu un trauma et bien, mais entre eux, j'ai pas compris leur relation parce que lui et s'il avait pas été là, c'était bah, mmh. pareil quoi Mais, mais parce que
1: je pense que le film parle aussi de la de, de l'absence du père ou du du tu vois le image voilà le, bah, les les masculine parce que tu vois, le, le, le gamin voilà il a plus de repères parce que son, son, son père, père est mort, est mort. Mmh. et d'ailleurs tu vois que les, les du coup les, les rapports avec la mère sont complètement brouillés parce que tu vois, il la plote quand même parfois, il l'embrasse, c'est quand même assez particulier comme très comme relation. Oedipien. Voilà, très bien mmh. bah complètement, c'est bien mmh. à fond. Hein. Et euh, et pour le personnage de Kayla, c'est pareil, c'est c'est l'absence la, de la figure euh, de la figure du mari, de de la figure protectrice, et du coup, elle va elle va se retrouver dans dans ce cocon, dans cette petite famille qui vont se recomposer tous les trois, où ils vont trouver leur équilibre. Mmh jusqu'à un point de bascule qui va faire que bah, s'il y en a un des trois qui n'est pas là ça ne fonctionne plus mmh. et, euh, et on voit à la fin au final c'est
0: un abandon en fait au
1: final la, la fin qui est quand même déchirante puisque donc ça, la mère va abandonner son enfant mmh. voilà, puisqu'on est dans un dans un futur proche où il y a une loi au Canada qui est passée ou voilà d'ailleurs ton enfant il est majeur je crois ou qu'il est passé je ne sais plus quel âge 16 ans peut-être euh, tu peux vraiment de, délester de délester, euh, fin, abandonner, abandonner les droits de ton enfant en cas de trouble et de, de dysfonction oui. donc elle l'abandonne donc tu te dis ben peut-être c'est pour son bien à ah, elle oui. pour le bien peut-être de, de Kayla et en fait c'est les personnages je pense les plus malheureux mmh. à la fin du film toi ouais. le personnage de la mère pendant tout le film tu la vois gueuler etc mmh. etc mais tu la vois jamais vraiment craquer mmh. et c'est à la fin parce que même parce, non, parce que, que sa est, copine c est là. C'est le a, pire
0: échec de sa vie finalement voilà, si bah, de, de pas être arrivé. Si euh, t'imagines le, le niveau de culpabilité de la part d'une mère. Il ouais, son gamin Et après
1: elle ça. se dit aussi bah, je vais me raccrocher à ma à ma copine qui était ma bouée de sauvetage qui et elle aussi la elle, va l'abandonner elle, elle, elle mm -hmm. parce qu'elle fuit mais elle fuit pas pour bah, être heureuse elle fuit de enfin, nouveau pour suit, aller dans son mariage son malheureux donc elle va voilà elle retourne dans ce dans ce mensonge dans cette cage dorée et et au final ça quand même ça termine ça se termine sur le personnage donc, du fils qui est en hôpital psychiatrique qui lui par... ah, continue à courir, à courir vers l'espoir, vers la liberté et alors bon, mmh. même si c'est toujours très souligné, moi j'adore que ça se termine sur euh, la chanson Born de Lee Lana, Lana Del Rey, « et donc le personnage de la mère est surnommé « Die » dans le film mmh. et je trouve ça très très beau tu oui. vois. donc, euh, donc t'as quand même cet élan de liberté cette, 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 ce besoin de, de colère exacerbée à crier au monde et, euh, et, et voilà et ça fonctionne tu vois et après je trouve qu'il y a une scène aussi pareille vers la fin que je trouve hyper belle toujours facile, toujours très euh, On sent les violons etc mmh. mais c'est cette scène tu sais où elle va frère Vous avez pensé à la, à la Lande parce que ça c'est vraiment le, le même type de fin que la, la Lande. Mmh. Tu sais où où la mère, avant d'abandonner son fils, imagine qu'est-ce ah, qu aurait ouais, pu être la ouais. vie de son fils, oui, tu vois vrai, vrai. Ouais. Et c'est beau. C'est dans la Lalande c'est ça. Absolument. Qu'est-ce qu qu aurait ouais, pu ouais. être notre vie ensemble, mmh. tu vois Et euh, et donc tu vas avoir tout ce passage euh, très romanesque, voilà le, le, mariage le mariage de mon fils, son diplôme, réussite. ça réussit, mmh. et euh, et la mère qui est heureuse qui filme, qui est et la meilleure amie qui est toujours là aussi, Elle a cette vie parfaite. Mmh. Et, euh, et bon voilà, mais mais ce n'est qu'un ce n'est qu'un rêve. Wow. On va, on va finir là-dessus, je pense,
3: pour Momy. Où tu y a encore des choses à. Moi, ouais, je, bon, je, je voulais me terme En fait, je, je vais quand même dire deux trucs, dont <rire> un truc positif. Euh, bon, il y a ce qui m'agace aussi, c'est qu'il y a l'emploi excessif aussi du, du ralenti. Ça, des fois, c'est un peu, c'est un peu pénible.
0: C'est dans tous ces films, hein, ah, ouais. ouais,
3: ouais. Style, hein, Exactement. Il hein. y a, il y a une très belle scène, en fait, à la fin. tu pas de la fin, c'est quand elle, justement quand elle ramène à espèce d'hôpital psychiatrique, je ne sais quoi. Il est, il est dans la, lui dans la voiture. Et il commence à réaliser ce qui se passe. Ouais. Pourquoi il est là Et comme ça, un gamin qui peut pas pleurer, qui a du mal avec ses émotions, euh, les larmes qui ne coulent pas sur ses joues, sur la vitre, c'est la pluie. C'est un effet assez facile. C'est un effet qui a déjà été utilisé. On a vu, surtout, on voyait surtout ça dans les films de genre, dans les films noir et blancs américains. Et c'est quelque chose qui plus dans ce film-là, qui fonctionne très bien. Parce que là, en, en fait, c'est pas juste un effet de style. Ça a du sens pour le coup. Donc ça, c'est vraiment. C'est astucieux comme mise en scène. C'est pas révolutionnaire, parce que je le dis, ça a déjà existé. Mais là, en tout cas, ça s'y prête bien. Donc, notre positive, pour moi. C'est po voilà poétique, dit. oui, c'est
0: vrai. Ouais. Bravo Xavier. Et
3: c'est beau aussi quand il
1: regarde dans le rétro. Et t'as le personnage de Kyla aussi qui, euh, qui est muette et elle sait ce qui va se passer, tu vois. Et cette scène, elle est quand même. C'est bouleversant Elle ouais. est bouleversante, parce que tu vois, là, du coup, il va lui, forcément, il va essayer de fuir les, les infirmiers et t'as la mère qui est en Finalement, qui vient
0: de signer. Oui, parce qu'on peut pas le toucher lui... son fils. Hein. Voilà, et ouais.
1: elle vient de signer ce papier. Elle est finalement sur plus sa mère. Elle n'a plus de droits sur lui, mais elle est encore en train de vouloir le protéger, en train de lui dire mais ne lui faites pas mal et tout. Cette... Et cette scène, elle est déchirante. Je trouve que voilà, ça, ça fonctionne comme tellement bien.
2: Donc, euh, ouais, je trouve ça beau et triste. Ouais. ouais. Finalement, je le revois. <rire> tu vas terminer l'heure ouais. et demie qui reste. Euh... Non, non, je ne veux pas m'infliger ça. Non. Bon, merci. On savait, on savait de toute façon que cette première partie serait assez, assez, assez courte. Non, mais moi, mon, mon avis, euh, il, est, il rapproche. Il est, il est, bah, surtout euh, c'est toi qui l'as proposé, mec. Mais oui, mon avis sur ce film-là, euh, s'il est proche de celui de Thomas, il a réussi à me capter, à me, à me, à me choper émotionnellement quand je l'ai vu la première fois. Je l'ai revu, effectivement, pour le podcast aussi. Pas, il y a, enfin, voilà, je connaissais le film, donc ça ne m'a pas tiré ma, ma lame, Mais il y a toujours des moments où, où j'étais un petit peu... C'était un petit peu noué, là, en bas donc euh, non non moi c'est un, un, un de mes films références de 2014, de 2014, 2014 oui, ça. Hein, donc euh, ouais ouais je le et j'aurai toujours plaisir à, à le revoir oui hein. oui oui bah ça, parce que je pense et que à que le a... faire découvrir à le revoir oui mais à le faire découvrir à des gens qui, qui n'ont jamais vu un film de Xavier Dolan je parce dire. que voilà c'est le plaisir du jeu des acteurs c'est euh, ça la, il y a la performance aussi de...
1: oui c'est la performance mmh. hein, c'est sûr hein, mais euh, c'est c'est jubilatoire, c'est très grisant de regarder ces acteurs s'affronter, tu t'ennuies pas. Après ça peut être fatigant, c'est sûr, sur deux heures. C'est éprouvant, c'est le but aussi. C'est éprouvant parce que c'est de l'émotion, machin mais aussi parce que c'est vrai que ça gueule tout le temps. tu vois. a du bruit. C'est ça, c'est un cinéma bruyant.
2: Et puis
0: on peut aussi ajouter en conclusion aussi que c'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on va forcément pouvoir le sauver. Oh, oui. oh putain oh
3: Ah ben bah ouais. ça c'est beau.
0: Mais non mais, mais c'est vrai Mais, non, mais, mais tu as raison C'est beau et on le pratique tous les jours dans cette équipe <rire> L'amour voilà. <l> inconditionnel <rire> d'une mère, franchement.
2: Et non, mais moi je vous aime et j'arriverai jamais à sauver <rire> de votre médiocrité. <rire> ah ben merci Bon allez les amis, merci d'avoir partagé d'avoir partagé votre avis sur ce film de Xavier Dolan. Mommy, on va passer à la deuxième partie de cette émission Les Actualités. Du cinéma. Et pour ce faire, nous allons rejoindre, nous allons demander à notre ami Loris de nous rejoindre. Nous allons parler du film fable Mans de euh, Steven Spielberg. Euh, Loris. Oui, euh, prends, prends, prends ma place, il n'y a pas de souci. Si Et
3: bien bah, me... du coup, je, si tu veux, j'enchaîne. Oui, j'enchaîne. Hein, pour faire la transition, <rire> j'enchaîne. Donc The Fableman de Steven Spielberg, comme tu as dit, c'est bah, nouveau une, un, un énième film qu'on a pu voir depuis quelques années où des cinéastes parlent un peu d'eux-mêmes de leur jeunesse et du pourquoi du comment ils se sont retrouvés à faire du cinéma c'est un film qui était très attendu euh, Steven Spielberg avait déjà évoqué la possibilité de faire un, un biopic le concernant il y a quelques années là ça s'est euh, matérialisé à partir de 2021 avec euh, surtout la, la rencontre en fait de quelqu'un qui est très important pour lui c'est Tony Kushner mmh. qui est le qui est le scénariste Alors Spielberg a co écrit le film ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps donc Tony Kushner c'est bah il avait bah c'est lui. Il avait fait Munich, il avait, en fait il a fait toutes les, tous les films un peu historiques, c'est là, là où c'est intéressant, il a fait Lincoln, il avait écrit aussi euh, West Side Story, euh, c'est intéressant parce que du coup on, ils veulent s'inscrire dans une certaine histoire, mais en même temps le titre est quand même extrêmement intéressant parce que Steven Spielberg, Spielberg comme on le sait, ça veut dire euh, c'est le jeu, c'est la montagne, donc c'est c'est aussi ce plaisir d'arpenter, de jouer. Là, il prend comme euh, comme nom parce que bon, il trompe personne, on hein, sait très bien qu'il parle de lui, mais le nom de Fablement. Donc, on va déjà être dans la fable mmh. très clairement. Donc, on, on, on s'inscrit pas dans une dans une espèce de ouais de biographie vraiment véridique. On est plutôt dans une espèce même d'agiographie que pourraient penser certains. Euh, donc, moi, moi voilà. je vais commencer par mon avis avant de faire le tour de table. Moi, c'est un film que j'attendais beaucoup euh je ne bah, je vous le cache pas, je, tout le monde le sait, j'aime beaucoup le cinéma de Steven Spielberg. J'avais parlé il y a quelques temps d'un bouquin que j'avais lu de, de Gilles Penzo qui s'appelait Steven avant Spielberg, qui retraçait déjà son enfance avec, avec ce, ses, ses influences et ce qui lui a donné le goût de faire du cinéma. La fameuse anecdote de Ford qu'on a tous entendu, genre, Voilà, donc milliard de fois. Exactement, donc cette fois-ci qui se matérialise à la fin du film. Donc euh, Ford est interprété par David Lynch, ce qui est plutôt plutôt rigolo il ouais, cool. y, a, y, a, y a plein de moments en fait finalement quand tu t'intéresses un petit peu à la carte de Spielberg ou que tu as lu des biographies bah, tu retrouves ça dans le film et en fait ce qui est intéressant euh, c'est que ça ça en fait, comment dire ça euh, ça rend crédible en fait ce qu'on avait lu jusqu'à présent ce que, ce que je veux dire par là c'est que très souvent on lisait des choses concernant Steven Spielberg qui semblaient être un petit peu de l'ordre de la fabulation ou, ou création de mythes tu vois comment créer la légende et là tu te rends compte, ah bah non c'était vrai alors je le répète, ça passe de Fablemans, donc il y a côté, quand même un côté un peu fable. Mmh.
4: Donc je vais passer la parole à tout le monde pour que tout le monde puisse donner son avis, puis après on va, on va un petit mmh. peu détailler la chose. Loris, ouais. vas-y. <rire> bah, moi j'ai ai beaucoup aimé, euh, d'habitude c'est pas trop mon, ma tasse de thé, les films biographiques, machin, je suis pas spécialement attiré par ça, puis là je me suis dit bon bah c'est Spielberg, euh, laissons-nous à paix, et effectivement euh, il a aussi un sens de la mise en scène et du rythme qui est, euh, le film dure 2h30 il me semble, et puis franchement quand tu le regardes ça, le temps passe à une vitesse, c'est assez incroyable. Je m'attendais pas non plus à ce qu'il parle de, de problèmes aussi en en fait, je, je connaissais pas hein, du tout son histoire à lui. Je connaissais pas son enfance, je connaissais pas euh, sa vie en fait vraiment. Et j'ai été surpris par euh, la dureté de certaines scènes en fait euh, dans sa famille quoi. Je m'attendais pas à, voilà euh, la relation entre ses parents et puis euh, lui la vision qu'il avait de ses parents et que, que comment ça a été dur etc. Donc ça pour le coup j'étais assez surpris. Je m'attendais aussi plus à a un côté beaucoup plus euh, comment dire centré sur le cinéma pur c'est-à-dire son sa carrière euh, euh, sa carrière d'adulte en fait sa carrière de de, de, de succès je m'attendais à ça aussi tu vois euh, les dents de la mer euh, tous ces trucs là après alors qu'en fait pas du tout il se concentre vraiment sur le début ça je m'y attendais pas non plus alors, il y a des références il a, en fait ouais, bien au sûr. fin venir cl très clairement bien sûr mais euh, voilà c'est qu'il se concentre quand même sur sa jeunesse finalement mm -hmm. et ce qui a lancé le déclic de, et c'est vachement touchant et je me suis rendu compte qu'une fois que j'ai regardé le film j'avais juste une envie c'est de me mettre ma, la filmo de, de Spielberg j'avais envie de me dire Tiens, maintenant, j'ai envie de redécouvrir les films que je connais déjà par cœur, en fait. Mais euh, euh, sous ce nouveau prisme-là de savoir euh, ce qu'il a connu et ce qu'il a fait en tant que... Bah, en tant que Ce qui a lancé, en fait, sa passion. Et c'est ça aussi qui est génial dans ce film. Il arrive vachement bien à le capter avec sa caméra. C'est de montrer juste ce que donne la passion d'un individu pour quelque chose, quoi. C'est-à-dire que t'as presque envie de le, de le détester parce que c'est un gamin qui a une passion... Euh, enivrante et dévorante pour quelque chose et il a le courage de, 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 de s'engager là-dedans et d'aller jusqu'au bout pour ben, finalement faire ce qu'il aime et ce pourquoi il existe quasiment quoi et je trouve ça euh, vachement bien capté euh, voilà euh, avec la caméra hein, et puis voilà les émotions passent bien et as vraiment, tu comprends vraiment pourquoi il, il réussit à faire ce film-là il réussit à montrer que c'est un passionné et comment il est devenu euh, finalement ce cinéaste c'était juste un gamin qui adorait le cinéma et, et ça je trouve que c'est pas facile à faire pour euh, bah pour n'importe quel film biographique de montrer que il euh, y a une passion et comment elle se matérialise quoi c'est pas évident à faire et là pour le coup euh, c'était super voilà. Tom
1: mmh. bah, moi au début euh, moi j'aime beaucoup comme tout le monde Steven Spielberg mais sur le papier le, le sujet j'avoue mais j'avoue c'était pas plus que ça parce que comme tu as dit en, en introduction euh, bah, on s'en est quand même on, on s'est quand même tapé euh, des, récemment des films où les cinéastes vont parler de leur jeunesse. Tu vois, je pense à euh, Anderson, James Guay récemment. et en Tarantino plus, Tarantino, voilà. Et en plus de ça, des, des, des films où on parle, où le cinéaste va parler... Du cinéma, tu enfin, vois. Rien que là, depuis euh, depuis le début de l'année, on a eu *Fablemans*, on a eu *Babylone*, on en a parlé. Il y a eu, là, là actuellement, il y a aussi euh, *Empire of Light* de, de Sam Mendes, toi, Donc on, ils sont tous là, je sais pas. Ils ont ils ont tous envie de faire leur catharsis sur le cinéma et sur leur jeunesse, sur leur rapport au cinéma. Et euh, du coup, bon, j'y vais toujours parce que c'est des grands réalisateurs, donc euh, je vais les voir avec euh, avec plaisir. Mais je me dis à un moment donné, bon, on peut pas parler un peu un peu d'autres choses. Et euh, mais ce qui m'a plu dans le film de, euh, de Spielberg, c'est sûr, moi, comme tout le monde, j'ai beaucoup aimé. Je, je, je connais personne, je crois, qu'il n'a pas aimé le film. Quand tu regardes sur Allociné, les notes presse, elles sont, mais je crois que c'est 4,9 sur 5. Hein. Je crois que c'est quasiment du jamais vu. C'est hallucinant. Et, euh, mais moi, ce qui m'a plu, c'est que dans ce film-là, tu vois, c'est marrant. On, est, on parlait euh, de Xavier Delane en première partie. Et pourtant, Spielberg, on pourrait se dire, avec la carrière qu'il a, avec le, la posture à Hollywood qu'il a, sa carrière, elle est faite, sa réputation, elle est faite. Est tu clair, pourrais ouais. dire, il peut se la péter, quoi, tu vois. Et je trouve qu'il arrive là avec un, un film d'une simplicité, d'une modestie. Ah, quand je te parle de modestie, rien que le, je trouve, le dernier plan de fin, le ouais. dernier plan. Ouais. Après la, donc la fameuse rencontre avec euh, John Ford. Et là, où, où John Ford va lui donner un conseil de, 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 de ce ouais. cinéma, de cadrage. Et, il y a c'est peut-être petit dernier plan que je trouve hyper rigolo, un peu euh, un peu, peu astucieux un peu gamin comme ça où il va du coup va changer son son cadrage. Sur des, je trouve ça d'une modestie folle, tu vois, en disant ben je, je retiendrai toujours les conseils de mes pères mmh.
4: parce que je ne suis mmh.
1: pas au-dessus des autres, tu vois. Mmh. Et je trouve vraiment que ce ce film là, je trouve que la mise en scène, elle est tellement en elle est très bonne mais elle est toujours, toujours très dans l'indiscrétion au profit de l'émotion au profit de l'intime et, euh, et en plus de ça, alors bien sûr c'est un film qui parle de cinéma mais je trouve que surtout c'est un film qui parle du pouvoir des images vraiment, je trouve, tu vois oui. là la...
0: que c'est c'est une arme finalement plus forte que des points ou de simples de simples mots que c'est
1: euh... incroyable que ce ouais. soit là vois au début on avec la fait...
0: scène où il fait la projection dans l'armoire là pour sa mère dans avec sa placard.
1: mère est là, cette scène là incroyable le... euh, ouais c'est le... ça le... le choc
0: des images finalement. Mmh.
1: ça va partir d'un du, côté très récréatif voilà c'est un gamin qui 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 va voir son film qui est impressionné par cet accident de train qui va essayer de le reproduire etc donc au départ il va être vraiment dans ce truc de les images, ça sert à divertir et petit à petit, il va comprendre parce que voilà, il va, il va capter avec son, son petit caméscope familial des, des images qu'il ne devrait pas capter et il va, il va aussi, ça va aussi faire comprendre que les images peuvent montrer des vérités inavouables et, euh, et que ça a un pouvoir aussi thérapeutique. Et c'est, moi vraiment, c'est ça qui m'a intéressé plus que le, les histoires de tournage que j'ai tellement vues récemment dans les films, tu vois. Mais euh, c'est, c'est vraiment, il y a, y a une, vraiment une portée philosophique, je trouve, ouais, dans bien. le film, tu vois. Et, euh, et en plus de ça, voilà, je trouve que l'histoire intime, qui est tout, en, en soi tellement banale, voilà, on parle d'un divorce Universel. de parents, euh, commence à traumatiser, voilà, un, un enfant, une famille. Mais c'est de tellement, c'est tellement beau. Et euh, moi, je trouve que il y a, tu vois, encore sur la, le travail des images, moi, je pense à cette scène. Je, je, je le dis tout de suite, moi j'adore Michelle Williams de base. Elle est trop bien. Je, ouais, ma, mon adolescence, c'est notamment Dawson, tu vois. Donc moi Absolument. C'est
0: ouais.
1: la carrière qu'elle a. Je, je trouve qu'elle est magnifique. Mm. Je trouve que le film, elle est incroyable. Et tu as cette superbe scène où elle danse devant les, devant les, les, phares, devant hein. les phares de mm. la voiture, tu vois. Mm. Je trouve cette scène, elle est tellement belle. Et elle est pas du tout. Et, et elle est presque. Il y a un côté presque érotisé. Qui, ce qui oui. souvent n'est pas euh, Spielberg n'est pas le plus grand euh, mmh. dirait, érotisme. enfin ouais, il montre pas souvent les corps de femmes etc c'est pas mais ce qui l'intéresse ça c'est pudique son cinéma mais 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 et je trouve que cette scène elle est tellement belle elle est tellement poétique et après voilà elle, elle, la grâce va... oui c'est ça mmh. et toi et par rapport au je disais au, au pouvoir des images quand aussi ce qu'il va y avoir quand même toute une partie très teen movie que je ne m'attendais pas du tout à découvrir <rire> ce film-là, que je trouve ça génial, il est des <rire> très drôles. Il a quand même une, une petite copine ultra bigote qui me ah ouais. fait super marrer dans le ça film. Drôle, ouais. Et, euh, et en fait gentil, voilà, quoi, et il ouais. va réaliser donc un, un film de fin d'année où il se fait quand même euh, bah, tyranniser par les brutes épaisses du, euh, du lycée parce qu'il est juif. Et, euh, et il va montrer ces brutes épaisses il va, il va leur faire un pied de nez et il va les montrer sous un autre angle tu vois mmh. et je trouve que ça donne dans un sans trop en dire dans une scène de confrontation dans un couloir de lycée mais qui est magnifique je trouve que euh, vraiment très très belle donc encore une fois voilà je suis euh, j'ai été assez épaté on va dire par la modestie du, du personnage et par la et par ce qu'il voulait me raconter sur le pouvoir des images
0: Ouais, je suis bien d'accord. Léo ouais. bah, Moi, c'est un film qui m'a beaucoup ému. À un certain moment, j'avais des larmes aux yeux. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de tendresse. Euh, J'ai ai beaucoup aimé le personnage de Samy. Euh, et hormis tous ces moments un peu d'émotion de, de, qu'on voulait nous renvoyer, moi, ce qui m'a touché, c'est euh, un peu ce, ce regard, euh, pas astral, enfin ce qu'on peut voir d'un peu plus loin, c'est le fait de se dire qu'on est... Euh, euh, ça, ça nous renvoie aussi à notre propre euh, vision d'existence de, de, de spectateurs, puisque on, on fait partie de la génération. On en parlait la dernière fois avec euh, Retour vers le futur de, de Zemeckis. Euh, c'est des films marquants qui nous ont accompagnés pendant euh, pendant longtemps et, euh, et qui, qui, ont fait, qui ont marqué notre, notre esprit d'ado puis d'adulte. Et, euh, et, et voilà, moi, c'est tout ça qui m'a qui m'a marqué, qui m'a qui m'a ému. Je... Voilà.
4: Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est un film euh, plein de tendresse. Ça aussi, c'est c'est un truc euh, qui surprend en fait, parce que, comme dit moi non plus, je m'attendais pas à, à... je sais pas, c'est des sentiments bizarres, mais t'as vraiment une, comme dit euh, très bien Thomas, c'est t'as l'impression que Spielberg a vraiment, euh, avec modestie, compris sa carrière, compris pourquoi il a fait ça, euh, et ce qu'il a donné aux gens, et euh, prendre du recul aussi sur euh, ce qu'il a, ce qu'il a forgé, son, son désir de faire des films, mais aussi euh, voilà, c'est une manière de dire merci aussi au cinéma, merci à tout ça, et puis peut-être aussi de se rendre compte de la chance qu'il a eu. Je sais pas, dans le malheur des fois, dans les drames familiaux ou quoi, ça a peut-être forgé son désir de de voir d'exploser. De, de... Après, il a eu peut-être de la chance à certains moments. Et il le dit aussi. Peut-être en, en ayant ce stage à OCS, j'en sais rien, tu vois, mais euh, c'est ouais, c'est euh, c'est touchant, c'est un film touchant. Et, euh, et moi, je m'attendais pas à, à avoir, ouais, comme dit, autant de tendresse, quoi. Donc c'est clair. Tu vois après euh, par exemple,
1: je pense que moi je suis passé à côté de, je pense de plein plein de refs parce que euh, ouais, il y va je pense qu'il il, il évite vite l'autocitation, il aurait pu très bien il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il aurait pu très bien mais il le fait de façon je trouve subtile. Moi je pense mmh. que je suis à côté, passé à côté de plein plein plein. Et euh, mais il y va jamais avec des gros sabots, tu vois en disant tiens là, je mets un requin. Ouais ouais, ouais non, j'ai rien qu'à faire, hein. machin, tu vois. Ah. Et je trouve qu'en plus, il ben il cite ses pères et cite les copains, parce que euh, je pense notamment, tu vois, euh, à cette fameuse scène de train ou, euh, ben, voilà, avec son petit, avec son petit caméscope, il, il, il reproduit des scènes de train, etc. Bah ben, ça fait penser au film Super 8.
0: Carrément, Qu'il
1: a oui. beaucoup, qu'il n'a pas réalisé. Je crois mmh. qu'il a produit, c'est hein. oui. Mais voilà, il,
3: il, il cite le, le, film des copains, toi aussi. Ouais, cite, toi. Alors, je, là, je vais mettre un bémol. C'est Gigi Abrams qui cite Spielberg. Oui, c'est en, dans fait, en sens. fait, en fait, <rire> c'est plutôt dans notre sens. C'est Spielberg qui, euh, qui a influencé. On sait très bien qu'il a, en fait, qu'il a beaucoup, euh, au début de sa carrière pour même s'il a beaucoup accompagné mm. et que en, quand il fait Super 8 c'est euh, un hommage à, au, au mm. cinéma de, de Spielberg euh, C'est un rencontre
0: du troisième type aussi hein, a bah, rencontre du troisième le type ouais, 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 ouais. mais
3: en fait ce, ce qui est intéressant hein, dès le film quand, quand il débute il bon, y a beaucoup de choses qui, qui me plaisent parce qu'effectivement ça rappelle énormément la vie mais aussi le cinéma ce qui nous intéresse surtout maintenant le cinéma de Spielberg euh, quand le film commence il dit voilà aussi la, la seule maison quand il retourne, revient du cinéma qui n'est pas éclairée euh, ah, c'est oui. la leur parce que les autres en fait, ont des guirlandes de Noël eux étant juifs n'en ont pas il y a ce rapport à la judaïté je sais plus bien, qui est très important parce que très longtemps c'était un non sujet à partir du moment où il a vraiment parlé de ça c'est effectivement avec l'Église de Schindler où ben, il y a eu ce, cet appel on va dire ce besoin en fait, de parler de sa, de, de sa vie, de, de ses racines de ses origines et de tout ce passé euh, juif et euh, bon, historique historiquement avant ça, c'était n'était pas le cas. Donc en fait, par par des petites phrases, par des petits moments comme ça, il explique aussi tout son cinéma. Quand ils vont voir effectivement le film euh, « Sous le plus grand chapiteau du monde » de Cécile B2000, là où il y a ce fameux accident de train, donc film avec John Wayne, euh, avant ça, le gamin, lui, il pense aller voir du cirque. Il pense pas aller voir un film, il a jamais vu de film de, de sa vie. Et effectivement, c'est un choc. Et le choc, en fait, émotionnel, quand il voit cet accident, c'est de se dire comment je peux reproduire cette séquence pour moi, pour l'avoir continuellement, mm. pour l'avoir, pour me l'accaparer, et, si, et en fait, c'est euh, reproduire de l'image en créant euh, de l'entropie. Le désordre, la destruction, mais cette destruction-là, en fait, je peux la recréer, et je peux, et en fait, c'est moi qui, euh, qui, qui me l'accapare. La, mm. et, et tout, en fait, tout ce raisonnement chez Spielberg sera hyper intéressant. Ça, ça va déjà annoncer le cinéma à grand spectacle qui est une réappropriation des codes, une destruction des codes et ce qu'on en fait, ce qu'on en, qu en tire. Et après, quand on parlait avant, c'est des...
4: Des, des, des petits clins d'œil, il y en a plein, c'est quand effectivement Alors quand ils sont où Enfin moi je vraiment j'ai rien capté hein, bah. de, de de sa filmo hein, ah, bah, train, y... ah
0: bah quand il fait ses ces, ces courts-métrages là aussi, est-ce qu'elle tout cours... Ouais heure, et puis le court-métrage
3: avec, avec les frangines. Déjà il fait plein plein de petits films avec les avec les frangines. Les les frangines c'est quand elles sont dans l'armoire avec les vêtements derrière, ça, ça rappelle mais tout de suite en plus le plan est exactement le même euh, de E.T. qui est au milieu des peluches. Oui, c'est même au niveau oui. du cadre, au niveau de l'éclairage, c'est il y a plein de trucs mmh. comme ça. Et les les sœurs qui crient, ça me faisait penser un peu à tu vois, dans, euh, dans e tu oui, vois, là, mais, mais dans les Oui, mais euh, complètement. Non, non. Et y, il
0: y a soldat Ryan dans les premiers traits. Oui, hein. Il y a de soldat Ryan. Vrai. Ah oui,
3: c'est un peu cool. Oui, oui. Non, mais en fait, il y, y a tout son de cinéma, mais comme tu l'as dit, en fait, c'est très subtil. Mais il y a plein, plein de scènes qui rappellent, en fait, son cinéma. Euh, moi, il y, 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 y a, franchement, il y a mille choses à, à dire ce film. Moi, c'est un film qui m'a passionné. En fait, c'est passionnant quand tu fais un peu l'exégèse. Tu vois, du cinéma de Spielberg, ça te donne aussi beaucoup de clés et c'est intéressant à, à, à décortiquer. Mm. Et en même temps, c'est là toute la force du film, c'est que si tu ne connais pas le cinéma Spielberg, ça fonctionne aussi, parce que comme vous l'avez dit, c'est euh, emprunt de beaucoup d'émotions. Mm. C'est touchant. Et, et c'est c'est effectivement très touchant. Et surtout, c'est un truc qui fonctionne toujours bien, des fois ça peut être très maladroit, mais quand c'est à travers le regard d'un enfant. Yeah. Et un enfant en fait qui est en train de se construire et qui découvre la vie, c'est toujours très passionnant. Euh, les personnages, donc tes parents, sont aussi extrêmement important.
4: Les acteurs on... sont chouettes aussi.
3: Les acteurs ah sont chouettes. Paul Dano, il est chouette. Là, Paul Dano, moi j'adore Paul Dano, qui est ouais. en plus dans la retenue. Paul Dano, on est habitué à le voir dans des rôles un petit peu, soit de ah, excentrique
0: il a à mort. Hein. Ah ouais. ouais,
3: ouais. Et là, pour le coup, il est, il est très bon. Ouais. On sait effectivement que ça a été un trauma, le divorce des, des parents de Spielberg. On le voit de toute façon dans tous les films. Alors, c'est là où c'est intéressant. Voilà, c'est là où je veux en venir. Euh, le personnage de, de Michelle Williams, euh, c'est la maman qui part. Donc en fait, c'est un petit peu celle qui sera euh, la coupable. J'ai eu euh, un
0: peu peur de ça à un moment donné. Je me suis dit, il commençait à juger un peu sa mère, ça me déplaît. Mais oui. finalement, il explique pourquoi après. Ouais,
3: euh. parce qu'en fait, alors juste pour rappeler en fait dans la bio de bien
0: très longtemps,
3: il en voulait à son père. Pendant très longtemps, il tenait son père pour responsable, en fait, du délitement familial et du pourquoi sa mère est partie. Il disait voilà, mon père ne s'est pas suffisamment occupé de nous, ne s'est pas suffisamment intéressé à nous. Et c'est pour ça que dans tous les films de Spielberg, dans, allez, on va dire, jusqu'aux jusqu années 90, même début 2000, le papa, en fait, est responsable. Le papa euh, délaisse sa famille. Dans E.T., le père n'existe pas. Mmh. Dans Rencontre du troisième type, il, il délaisse complètement sa famille au profit de cette vision, de, de cette attente, tu vois, de, des extraterrestres. Le père est toujours, en fait, la, le, le chaînon, en fait, de, de, un du... Un peu absent. Un peu absent, ou, ouais, qui délaisse, qu délaisse sa famille. Et. Il y aura parce qu'on le sait dans la dans la famille Spielberg, les parents se sont séparés comme c'est effectivement arrivé. Euh, la mère est partie avec le copain, tonton, je ne sais quoi. Ils se sont remis ensemble à la fin de leur vie. Et du coup, tout a un petit peu changé aussi dans le rapport du, du a le Spielberg de son propre cinéma. Il a eu, il a commencé à comprendre aussi que. Finalement, son père était un peu victime de cette chose, de, de, de enfin victime, qu'il avait que des victimes finalement mmh. dans, 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 ce, dans cette relation de couple, parce que parce qu'on était amoureux d'un autre, parce que finalement l'amour ça vient ça va, bon peu importe on va pas on va pas faire une, une thérapie sur l'amour, mais c'est du coup ça a pris tout son sens dans son cinéma. Le dernier film qui traite de ça, c'est Arrête-moi si tu peux. Ah mmh. si tu peux c'est aussi ça c'est aussi le, le finalement c'est le, le la mère elle c'est là où le rapport a un peu changé c'est la mère qui s'en va elle s'en va pourquoi parce qu'il y a des raisons aussi de s'en aller c'est pourquoi euh, elle quitte Christopher Walken c'est pas pour rien non plus puis il y a cette vision de se dire Spielberg en fait c'est c'est Leonardo DiCaprio c'est de se dire comment je vais faire pour que mes parents se remettent ensemble je vais essayer que mon père ait du pognon je vais essayer de l'influencer d'une manière à ce qu'il retrouve ma mère mmh. tout le cinéma de Spielberg enfin tout le cinéma j'exagère un peu mais parle de ça. Donc c'est vraiment un, un événement hyper important dans, dans la vie du cinéaste et dans sa carrière cinématographique. Ce qui est intéressant et à la fois un peu déroutant, on parlait avant, en parlant du film, des influences. Finalement, il va très peu au cinéma. Ouais, ouais c'est vrai, ouais. Mm. Et on, on voit devant une affiche, mm. là, de l'homme qui tue à Liberty Valence de John Ford. Finalement, est fait plus de montage qu'autre chose, quoi. Il fait beaucoup de montage, mais du coup, on, on pourrait se, se poser la question, c'est une question qu'on se pose toujours, toujours quand on parle du cinéma. Quelles sont les influences esthétiques mm. au cinéma? Là, en l'occurrence, on ne sait pas. Finalement, tu vois, si je devais mettre un bémol, on, ces oui, influences, vrai, ouais. finalement, c'est comme si, euh, il avait été un peu, il y a eu une espèce de, il est l'élu. Ouais, c'est
4: ça, c'est ça. C'est que le cinéma. c'est
3: inné, quoi. Est, voilà c'est que, c'est, il est en fait un créateur, il crée le cinéma, le cinéma est venu vers lui, et il le recrée.
0: Il créé. Après, c'est vrai qu'il avait quand même vu les, les affiches dans, dans le bureau avec les, les affiches de, de films de western avec John Wayne, etc. Ça, ça, ça lui parlait. Et dans ses courts-métrages, t'as aussi un effet un peu cow-boy western. Oui, oui,
3: non mais complètement. Mais sauf qu'à aucun moment donné, dans le film, on ne, voit, évoqué, en fait, on ne, on ne voit en fait une influence esthétique. Est quand quand tu es gamin, quand tu vois, tu vois des films, pourquoi tu veux faire des films C'est parce que tu as cette influence esthétique. Euh, ou alors des fois si tu si tu veux être un peu branleur un peu métaphysique ou autre mais c'est vraiment c'est une, une appétence esthétique mmh. un choc visuel là le choc visuel c'est le trauma du départ avec euh, sous le plus grand chapiteau du monde avec ses copains il va il va voir euh, l'homme qui tue à Liberty Valance excellent film de John Ford peut-être
4: l'un de ses plus grands mais sinon on ne sait pas il veut pas genre. faire il veut pas faire penser que finalement c'est un peu la vie de tous les jours qui euh qui influence son cinéma du de, de départ, entre guillemets, quand je dis la vie on toujours, les films, esthétiquement la... oui. C'est-à-dire euh, sa oui. chambre, ses films et ses parents, les vacances au camping, euh, je sais pas, hein, peut-être c'est ça aussi que... Non mais non mais complètement, mais c'est vrai que c'est toujours
3: intéressant oui. de se poser la question, euh, un grand cinéaste, quelles sont ses influences tu esthétiques Et finalement là on se rend compte qu'il n'y en a pas tellement, ou mmh. du moins il ne en fait, nous en fait pas part. On sait en lisant l'interview de, de Spielberg qu'il est extrêmement influencé, bien sûr par les sériales, par John Ford, par Kubrick... Mmh. Parce qu'encore aujourd'hui, on sait qu'il va adapter euh, en série euh, le projet et les scénarios qu'avait qu commencé à construire Spielberg sur la vrai. figure de Napoléon. Ah oui, vrai. Avant ça, il y avait AI. C'est euh, un film que, que Kubrick aurait dû réaliser. Faute de moyens, faute de temps, pour plein de raisons, ça n'a pas pu se faire. C'est euh, Spielberg pardon, qui, a repris, euh, qui a repris le flambeau. Voilà, on connaît ces influences par le biais des interviews, mais elles ne sont, sont pas explicites dans, dans le film mais c'est vrai que la cellule familiale elle par contre c'est c'est on va dire c'est le terreau qui a qui a, en, qui a qui a fait germer en fait ce talent après euh, moi c'est c'est un film que je trouve passionnant mais euh, j'aurais pas de bémol mais c'est vrai que le côté fable comme on l'expliquait tout à l'heure euh, des fois ce côté femme, enfin, fait, c'est un avantage, c'est un inconvénient parce que ça permet aussi de 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 mesurer, l'apport de et l'influence de l'image. Quand vous parlez tout à l'heure de la, de la séquence et qui projette dans le gymnase où il y a ce jeune homme qui vient, qui vient le voir pour lui dire, oui, euh, l'image m'a révélé, en fait, m'a révélé une image que je ne voulais pas voir, que je voulais pas exprimer, que je ne voulais pas qu'on voit de moi. Euh, quand c'est pas sous le trait de la, sous le prisme de la femme, ça peut paraître cucu. Mmh. Là, quand c'est une relation comme ça entre deux adolescents et qu'il y a tout ce qui tout ce qui gravitait autour du film, ça fonctionne bien parce qu'il y a avant ça il y a tout un propos un peu enfantin euh, de cette mise en abîme qui fonctionne. Si tu prends ça dans un autre film, ça fait très cucu. Surtout qu'ils surjouent tous les deux. <rire> tu sais, on se prend la tête, on se tape la tête contre contre le, le vestiaire. Enfin, c'est extrêmement surjoué. Et là, on est aussi dans les codes comme tu disais du teen movie. Et ça, ça fonctionne seulement parce qu'avant ça, il y a un propos qui est un peu charrié par la fable. Mmh. Mais euh, si moi, moi je peux comprendre par contre qu'on peut trouver ça un peu par moment un peu cucu, effectivement. Mmh. Mmh. Mais sinon, c'est un bon film, c'est un très bon film.
4: Ouais, ouais. Et puis c'est un finalement ça reste un, un hommage du cinéma mère général ou c'est quand même euh, ou pas. Je veux dire, je pense à Once Upon a Time in America par exemple. Ça, c'est un vrai film ou Babylon Hollywood, je, Hollywood, entre... ouais. euh, Hollywood, pardon, qui euh, est qu un vrai film hommage au cinéma mère générale Là, euh, est-ce que c'est le cas Est-ce qu'on peut considérer que c'est le cas ou pas on peut considérer que c'est surtout un hommage
3: à sa propre personne tu vois si on voulait être méchant on pourrait considérer qu'il est un peu mégalo et qu'il fait qui se fait son propre hommage c'est c'est une autobiographie et, visuelle à sa, à sa gloire
1: et d'ailleurs c'est c'est un projet qu'il avait il me semble depuis très longtemps oui, oui. et c'est pas pour rien qu'il le fait maintenant ses parents sont quoi sont décédés ses parents ou sont ou décédés un, je, oui oui c'est cathartique je,
3: complètement là, ouais là. je crois que son père est décédé en 2020 donc euh, centenaire hein, je crois que ses parents étaient étaient centenaires et il avait donc le projet à véritablement mûrir à partir de 2021 Okay. Et c'est là où il s'est mis en relation avec Tony, Kach... ah merde, plus. Tony Kachner Et
4: puis j'imagine qu'il attendait pas un succès spécifique quoi. Bah, Il savait très bien qu'un film autobiographique euh, Ça marche pas enfin, je veux dire, Ça marche
3: euh, euh, pas et puis euh, actuellement C'est un petit peu compliqué parce on, bah, En France
4: on est réceptif il me semble oui, 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 des...
1: bah, En France c'est un peu comme Babylone, on, 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 sauve les, on sauve Les flops américains Parce qu'au aux états unis c'est complètement floppé Et c'est son deuxième flop de suite après euh, West Asory ouais, En plus ouais. Mais euh, donc il est finito alors. <rire> ah, disons qu'il a non, pris la, la, la stature d'intouchable, on va dire. C'est sûr, il est, même lui, il peut trembler au, au box-office. Mmh. Mais en France, on, on continue à le sauver quand même parce qu'il fait, fait des bons scores. Ouais. Alors,
3: moi, ce qui m'intéresse, c'est en fait la question que vous avez posée plus ou moins au départ, euh, quand on parlait de tous ces cinéastes qui, ont, qui font des films euh, sur leur jeunesse et sur leur cinéma. On se posait la question de qu'est-ce que ça dit du cinéma d'aujourd'hui alors moi, je pense que c'est quand même hyper révélateur qu'on ait des cinéastes d'une certaine statue Comme tu disais, on parle de Tarantino, de Paul Thomas Anderson, James Gray, la Spielberg. Ils ont peur. Ils ont peur pour le cinéma. T'as l'impression, tu vois, c'est un peu ça. C'est des films testament. Tu dis bon ben le cinéma le cinéma est mort. C'est bon c'est une antienne. On évoque ça depuis très longtemps. Moi moi le premier. Et t'as l'impression qu'on en arrive là. Tu vois le cinéma tel qu'on l'a aimé est en train de disparaître, faisons nos films testament avant que ce soit fini pour nous, avant qu'on ait plus l'opportunité
4: de tourner à nouveau. Il n'y a pas eu cette crise-là, je ne sais pas, moi, à fin des années je sais pas, 70, euh, avec les anciens réalisateurs, euh, avec la nouvelle vague qui arrivait, où ils se sont dit tiens notre cinéma à nous est fini, on est euh, tout est foutu. C'est si, 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 un, côté un qui, effet générationnel. C'est cyclique, mais par contre c'est vrai
3: que on n'a jamais eu en fait de cinéastes d'envergure faire des films sur eux-mêmes, des, des biopics mm -hmm. ou parler d'une époque qu'ils ont connue étant jeunes, qui les ont influencés. Ça c'est quelque chose qu'on, enfin qu'on ne connaissait pas, ou du moins moi ça ne me parle pas du tout. Mm -hmm. bah, après tu as raison, c'est vrai que les avec l'arrivée du nouvel Hollywood, enfin les, on va dire les, les garants d'une un, certaine idée du cinéma, avaient l'impression que leur cinéma eux était mort. après, il était mort, mais pour renaître sous une autre forme. Aujourd'hui, là, moi, je suis toujours très négatif à ce niveau-là, mais j'ai peur que il n'y a pas de renaissance possible. Ou une renaissance. Je parle, je parle même pas d'une exploitation simplement en salle, mais d'un cinéma d'envergure, d'un cinéma euh, qui, enfin. Ce cinéma de Spielberg, qui nous a fait rêver, côtoyait aussi un cinéma à la Scorsese, à la De Palma, c'est le cas-là du Nouvel Hollywood, qui était aussi un cinéma sur la réflexion. Bien la vrai. réflexion sur le médium et sur et sur une époque. Aujourd'hui, moi, à part quelques gars, quelques cinéastes qui, 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 pour la plupart, sont issus des années 90, finalement, moi, je, je m'y retrouve pas, de, de moins en moins. Donc euh, moi effectivement quand je vois The Fablemans, bah on me caresse dans le sens du poil parce que je suis content de voir ça je suis content de voir de la mise en scène je suis content de voir un, un propos sur le cinéma je, je suis content de voir un spectacle et des émotions euh...
0: Mais tu trouves que ça sent un peu le sapin quand même, quoi.
3: Ouais, ça, sent, ouais, ça pue.
0: <rire> bah, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire du coup euh, euh, aux gens d'aller euh, au cinéma parce que c'est une expérience collective, parce que. Euh, mais moi, qu j'y crois pas. Moi... qu'on est concentré euh, pendant mmh, deux heures euh, sans être happé par son téléphone ou par des notifications. J'ai quand
4: même du mal à croire qu'il n'y a pas de réalisateurs de grands talents qui vont arriver et qui existent déjà, qui sont juste peut-être, euh, voilà, il euh, y a beaucoup d'obstacles sur les marchés, euh, va savoir. Mais à mon avis. Le cinéma va pas mourir ou on va pas avoir de renouvelle de renouveau, il, il, ça existe forcément. Il va y avoir une continuité. Il faut juste peut-être. Euh j'ai du mal à croire que des réalisateurs de grand talent sont pas là. Et Il y en a, à mon non, avis, non. plein. Il y aura peut-être pas les opportunités. Moi, je pense souvent, je sais pas, je crois. juste que... voilà, une question d'opportunité. Voilà. Moi, je, je, je crois que j'en avais déjà parlé la
3: dernière fois. C'était Paul Schrader qui disait ça. Donc Paul Schrader, cinéaste et scénariste de Taxi Driver. Enfin bon, le mec, il touche un petit peu. Et euh, dans une interview, il parle de l'avenir du cinéma. Et il dit, je pense que on va tendre vers un, un cinéma qui va qu'on va comparer au, à l'opéra, l'opéra tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le cinéma ne sera plus quelque chose de populaire, mais sera accessible uniquement et dédié à une certaine élite culturelle. Comme les gens qui vont à l'opéra aujourd'hui, eh mmh. ben on ira au cinéma. Donc euh, avec euh, le coût du billet, euh, tu vois, euh, qui, euh, qui sera forcément... Euh balles la séance ouais. Peut-être, voilà, il y a forcément une inflation à ce niveau-là, mais non mais... On et continue On continue
0: à créer des événements, tu vois
3: Bah c'est ça, en fait, le cinéma sera un événement, sera un événement culturel comme si tu allais à l'opéra. Donc avec tout ce que ça ah, peut... forcément engendrer.
0: à ce niveau-là, tu peux avoir des événements plus euh, Bien, mais, modestes
3: Non mais le, il, faut, il faut quand même rappeler un truc, c'est que le cinéma, moi je fais souvent ça, le, le parallèle avec le théâtre, c'était quelque chose de populaire. Aujourd'hui, le, je sais pas, le théâtre, on va dire, le théâtre classique, ou même, ou même, d'ailleurs, même le théâtre, tu vois, de votre vie, ou burlesque, ou je sais, peu importe, c'est, vu le coup, c'est devenu quelque chose un peu élitiste, mmh. tu vois qui qui va pas maintenant en famille le le dimanche matin tu vois ça, non c'est enfin c'est de plus en plus compliqué même pour, le, même pour le théâtre subventionné ça devient quand même compliqué et le cinéma on tend aussi vers ça le théâtre c'était ce qui est le plus populaire c'était euh, ben la plèbe qui allait pour se divertir quitte à être en, en communication en relation avec euh, les comédiens parce que ça se vanait ça tu vois ça le cinéma il y avait c'était ça aussi au début du siècle et encore très longtemps c'était vraiment l'art populaire et je moi je pense qu'on tend aussi comme disait
4: Paul Schrader, quelque chose de plus élitiste. Mmh. Ouais, bon, on verra. Voilà. Juste pour finir sur Spielberg, j'ai une question. Euh, si vous deviez donner euh, votre top 5 des Spielberg à une personne qui n'en a jamais vu aucun, un ah, top 3, top 3, pas top 5, un hein, top 3, vous donneriez euh, quel film Oh putain, c'est compliqué. Ah ah bah, à quelqu'un qui n'a jamais vu. Hein. Si ah, moi, j'ai vu découvrir. duel
0: dernièrement que j'ai beaucoup aimé euh, Indiana Jones. Et puis. Euh...
1: Duel Indiana Jones Munich bah, Pour avoir le côté historique tu On a vois. parlé de Munich il n'y a pas longtemps Moi ouais. ça, 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 ça reste quand même Munich Moi un de mes Spielberg préféré.
4: Toi aussi mm. Munich Tu mets de Munich dans le top
1: Munich ouais, ouais On l'a traité pas longtemps C'est même moi qui l'avais euh, proposé Parce que moi ça, ça reste un de, mes, euh, un de mes Spielberg Vraiment, euh, vraiment préférés euh, Mais après C'est vrai que c'est difficile Parce que C'est tellement varié ce qu'il fait Et en tout cas je peux Dire que j'ai été très rarement déçu Par un film euh, de Spielberg
3: mm. Jurassic Park j'ai repris, ah ben oui. repris la oui. liste. Jurassic Park, <rire> les aventures de l'arche perdue. Et yes. en 3, je mettrais... Un petit dent de la mer. Hein. Un... Ah, <rire> Putain, mais voilà. bah, en fait, moi, ce serait égalité entre Italy e. et e. e. euh... dents de la mer.
0: Il faudrait un top 10. Et une
3: <rire> ah, Indiana Jones. Ceci, euh... Ah, c'est dur, hein. Tu vois, mais c'est 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 générationnel, en fait. Il
0: ouais. euh, y a trop, trop de... Movies.
3: Mais vous avez remarqué, en fait, on cite beaucoup des vieux films. Parce que, ah ouais. bah, bah, après, c'est aussi. la nostalgie qui parle C'est la nostalgie qui part. Parce que mmh. les films qui vont arriver par la suite. Moi, je pense à des films assez récents. Moi, j'aime beaucoup Essay Story.
1: Ah, je l'ai, <rire> hein. revu récemment. Ouais. On sait, je
3: sais que les autres n'aiment pas. J'aime ouais. ah, pas, pas c'est que j'ai moins aimé que
0: l'original. C'est far... formidable, <rire> tu vois. Et,
1: euh, et je peux te dire qu'il a mis, euh, je crois que c'est sur TCM. Il je le plus euh, Il y a pas longtemps, j'ai je, je mis en fond. Il y avait l'original de West Side Story. Mm. Et je peux te dire que ça lui a mis
3: un sacré coup de poussière à, à, à l'original. <rire> hein, <de, à> <rire> Après celui de Robert Waze, moi j'aime bien, bien, bien l'original aussi. Mais c'est vrai que même dans ses films récents, Patagon Papers, moi j'aime beaucoup.
4: Ah ouais, c'est vrai. C'est
3: hein. un film que. Mm. Ready Player One, c'est marrant parce que c'est un Personne, film. Quoi. Je, je l'aime autant que... qu'il m'insupporte. Il <rire> y a des trucs. C'est qui... la
0: moto de Kennedy, d'Akira.
3: Ouais, mais il y, y a des trucs. Qui me saoule et en même temps je le trouve plus, plus futé que qu c'est
0: intéressant parce que du coup ça évolue avec les différentes formes de, de technologie aussi. Parce que tu on a cité les vieux films, et puis tu as cité Jurassic Park où tu as les animaux et puis tu as cité encore le dernier, tu as les images de synthèse, donc c'est vrai que c'est
3: mmh. Mais même la guerre de des mondes. On, a, on avait traité la guerre des mondes, je sais plus, il y a un an ou bon, deux. Moi, c'est un très grand film, de suis bien pour moi. Ouais, vrai, bah, ouais, ouais.
0: Et toi, ouais. du coup?
4: Oh ben bah moi je suis calcique quand hein, je rejoins hein. ouais bah il y a Jurassic et Park dans et dans de la mer et et après c'est vrai que c'est une hésitation peut-être entre Indiana Jones et euh, ouais non Indiana Jones ouais clairement. Non, clairement <rire> Mais c'est compliqué, hein, top 3 c'est la torture. Mais ça reste voilà, c'est de dire que c'est un cinéaste qui a tellement fait pour le cinéma de manière générale. C'est difficile de pas le mettre en euh, top 1, voire euh, ouais, ouais, en termes de réalisation c'est quand même... Il est difficilement... C'est euh... l'élu. <rire> bah ouais, hein, en termes de divertissement, après, il y a aussi ça. Il hein, y a je... le cinéma que tu fais et les gens que tu ramènes dans les salles. Je, je veux juste revenir juste rapidement sur un truc, parce que je l'avais
3: noté, je voulais juste vite fait en reparler, c'est par rapport à la scène que vous évoquiez tout à l'heure, quand Michelle Williams danse et qu'elle est euh, sous ah, les... En fait, c'est pas une rêve En fait, c'est pas une rêve, moi, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup, parce que tu disais, à juste titre, hein, que euh, le rapport au corps et à la sexualité dans le cinéma public n'existe quasiment pas. Et là... C'est très fort ce qu'il fait, parce que, effectivement, il y a, on pourrait penser qu'il y a un côté un peu voyeuriste, ou il y a un côté, elle se met en scène, effectivement, on la devine nue sous sa robe. Et là où il est fort, Spilber, parce qu'il a tout, ce qu'il a toujours fait, c'est qu'il se met à la place du spectateur. Donc, il y a un personnage, une des filles, qui est, elle, représente en fait la partie du, specta la partie du spectateur... La partie qui pudique du spectateur, voilà, oui, exactement, se cacher
0: les yeux, non qui, qui, ouais. qui
3: dirait, ah mais attends, elle est en train de se donner en spectacle mmh. devant ses enfants, devant l'amant supposé, mmh. devant... Enfin, ça ne se fait pas, qui plus à cette époque-là. Donc, elle, elle se lève et elle, elle exprime en fait sa désapprobation et qu'elle est choquée. Et on lui a dit, ne le sois pas. On n'est plus, on n'est pas, il n'y a il a, a rien en fait euh, de sexuel. On n'est pas dans l'héroïtisation On est dans une représentation artistique. Et c'est là où il est fort, c'est que il donne à chaque fois les points de vue du spectateur. Mmh. Et, et ça, il le fait très très souvent. Et là, je trouvais ça hyper subtil parce que c'est la première fois effectivement où il y a ce rapport au corps. Et après, c'est comme s'il expliquait aussi pourquoi, parce que lui-même est pudique. Il, a, il aime pas ça. Voilà, il, il montre rarement les corps. Et la seule fois où il le fait, c'est pour présenter sa mère. Donc, à un côté un peu huidipien. Et en même
4: temps, c'est très très beau. Mmh. Donc, euh, bravo Steven. Bien C'est <rire> ouais. un mec. Une fois de plus. Un, un bel... T'as mmh. du potentiel. Continue. C'est ça. <rire>
0: euh,
3: alors, je, je sais pas si Mike reviendra. <rire> mais est-ce qu'on est qu a fini sur Spielberg Oui. Je suis là. Je suis jamais très loin. De vous. Jamais très loin de vous. Merci. J'étais
2: euh, happé par. Euh, ce que vous disiez depuis le début ah bah, de C'est
3: Le mec était ce Candy Crush depuis tout à l'heure Je l'ai vu Bon okay. oh,
2: messieurs, messieurs, dames, merci beaucoup Il est temps dans cette émission de passer à la rubrique Des coups de cœur Et qui veut commencer Qui a un coup de cœur ici ah, Tom, oh. commencer? Oui, oui, je veux bien.
1: Euh, bah, je vais rester dans la continuité un peu de euh, de ce qu'on disait euh, par rapport au film euh, sur le cinéma. Donc, euh, ah, c'est un, un coup de cœur relatif, mais c'est un coup de cœur quand même. Je parle toujours de films, vous le savez bien. bien. Et donc, bah, je vais euh, parler de. J'en ai, je l'ai à peine esquissé avant de Empire of Light de Sam Mendes. Euh, donc, qui est un film donc qui parle pour le coup plutôt de la salle de cinéma ça ne parle pas de comment on fait les films mais de plutôt comment on vit l'expérience collective dans un cinéma et euh, comment aussi il y a aussi un très beau personnage de projectionniste donc qui 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 indique comment aussi euh, on, on projette voilà les films et euh, qu'est-ce que ça provoque chez le spectateur euh, je voilà ça se passe dans une dans les années je crois je sais plus 80 je crois 80 oui dans une station balnéaire dans une ville dans une ville anglaise et donc tu as le tu as tu as le personnage de Olivia Colman qui qui travaille dans un cinéma qui vend de la confiserie qui qui est un personnage très solitaire qui va voir son sa vie bousculée notamment par l'arrivée d'un d'un jeune employé qui est noir donc on est quand même dans la dans une dans une période où encore les, il y a la, la montée du euh, des skinheads donc ça voilà ça ça va être une période assez compliqué et dense et tout ça donc sur ce sur, sur ce sur ce décor incroyable qu'est le cinéma qui est vraiment bien mis en valeur dans le film parce que c'est vraiment une vieille vraiment un vieil établissement euh, à l'étage t'as as une vieille salle de bal t'as t'as des vieilles salles euh, qui sont inexploitées donc je trouve que le Sam Mendes c'est vraiment bien mettre en, en valeur ce décor et t'as vraiment surtout ben cette histoire d'amitié, voire un peu plus euh, bah, entre Olivia Colman et, euh, et euh, Michael Ward s'appelle Ward, euh, qui, qui va se nouer qui va se tisser, que je trouve vraiment très très belle, bon il faut savoir que de toute manière Olivia Colman, moi elle peut euh, elle peut me lire le bottin je serai en pleurs, parce que j'adore cette actrice je la trouve passionnante, je la trouve incroyable et euh, et voilà, donc euh, moi je le conseille c'est vraiment un très beau film ça limite je trouve qu'il va sur beaucoup, 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 beaucoup de choses, je veux dire beaucoup de choses, puisqu'il va y avoir des, des histoires de schizophrénie, il va y avoir euh, des histoires, voilà, le, le racisme, euh, l'Angleterre de Thatcher. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup de thématiques, mais ça, on est, euh, mais Sam Mendes, voilà, moi, bon, c'est un, un cinéaste que j'aime plutôt bien. Euh, voilà, il, il est capable de, de passer de, de la, du gros film euh, que ce soit du Skyfall ou euh, un de ces derniers donc c'était 1917 donc on est plutôt dans, la, dans de la démonstration technique à des films un peu plus intimistes là on est vraiment dans la veine intimiste de Sam Mendes un petit film qui ne marche pas très très bien je pense qu'il va rester longtemps à l'affiche mais euh, c'est fait suffisamment avec euh, de délicatesse moi il me fait penser beaucoup Nos Rebelles par exemple avec Kate euh, Winslet et DiCaprio dans la dans la musique utilisée euh, dans les costumes, etc., qui est un film moi que j'aime beaucoup. Et euh, et donc voilà, donc je 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 le conseille vraiment, on est vraiment sur euh, ce film un peu un peu à l'ancienne, un peu c'est romanesque, c'est beau, c'est émouvant et euh, voilà et encore une fois, euh, Olivia Colman est incroyable. Donc euh, si vous pouvez aller le voir, n'hésitez pas.
3: Moi, j'ai pas vu le film, mais c'est vrai que sa, sa fille, Intimiste, m'intéresse toujours plus, parce que quand on parlait de la dernière fois de 1917, moi dès qu'il fait film à grand spectacle, j'ai toujours l'impression que c'est un usurpateur, et qu'en fait c'est Roger Dickens qui fait les films. Donc c'est pour ça j'ai jamais, j'ai toujours eu du mal en fait avec ces films à grand spectacle. Mais euh, je te rejoins, Les Noirs Rebelles, c'est un film magnifique. J'aime oui. énormément ce film-là. Léo ou moi. Léo, allez Léo Léo, et puis euh... okay. Léo. après j'en fais un
0: ouais. et puis ah, cool. euh,
3: Mathieu <rire> terminera alors, alors je que... finirai alors parce que j'ai hâte d'écouter ça <rire>
0: <rire> et ben moi je suis allée au Battlestar des dessins alors c'est un un moment fort euh, qui a lieu pendant le temps fort justement des rencontres d'illustration à Strasbourg alors le Battlestar c'est quoi c'est euh, il faut aller au cinéma donc c'est un événement qui a lieu dans un cinéma euh, c'est ça ne s'invente pas. c'est Non mais attends C'est deux équipes d'illustrateurs et illustratrices qui vont faire un genre de contest euh, face... Alors tu as deux petits bureaux avec une petite loupiote, t'as un écran partagé où tu vas suivre le contest. Donc il y a euh, plusieurs épreuves par exemple, euh, ils vont te projeter une séquence, la séquence d'un film... Un truc improbable. Et, et les, les dessinateurs vont devoir euh, inventer la suite, par exemple. Donc, euh, ils ont genre trois minutes pour euh, créer, imaginer et dessiner la suite. Et il euh, y a un, une autre session où, à un moment donné, ils vont devoir dessiner ce qu'ils entendent. Donc, là, le public est là et le public vote avec des petits cartons euh, pour l'équipe rouge ou pour l'équipe bleue. Donc, c'est assez fun. Il euh, y a même un moment où tu as un dessiné, c'est gagné, qui font gagner Et puis, donc du coup, tu as, as le public qui peut aussi participer et gagner des... Des cassettes VHS, des trucs comme ça. Et euh, tu as en euh, guest star, tu as eu euh, donc, Timothée euh, Timothée Osterman qui est un auteur de BD qui a écrit L'artiste à plein temps et euh, qui habite d'ailleurs à Saverne, donc c'est un du local. Et euh, Antoinette Metzger qui, euh, qui a travaillé avec moi, donc c'est une super chouette fille euh, qui est picarde et qui a euh, étudié à... Euh, à la IR donc c'est euh, l'école des arts déco de Strasbourg et qui a été lauréate du concours jeunes talents euh, du festival d'Angoulême l'année dernière
2: tellement d'informations que as réussi à débiter en une phrase là.
0: <rire> bah quoi je fais la promo des non, copains bien, hein, copines. <rire> et voilà. et donc du coup c'était trop cool t'as <rire> un juge arbitre, t'as un pôle d'animation euh, occupé à faire des, 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 des bruitages bizarres et tout et, euh, et les extraits qu'ils ont montrés euh, ça c'est vachement intéressant euh, les extraits qu'ils ont Montrer euh, juste improbable ce sont des... tu peux les trouver sur l'internet des archives donc c'est gratuit et euh, t'as et plein de, de films et d'extraits complètement improbables comme ça que tu peux trouver sur
2: l'internet des archives voilà Très bien, on avait été ensemble l'année dernière. On a
0: été ensemble l'année dernière. Voilà. C'était
2: drôle. Et tu, tu m'avais convié, tu m'as demandé si j'étais dispo et je ne l'étais pas. J'ai ouais, bah, répondu tardivement, hein. mais euh, je n'étais pas dispo. Il y avait la J'étais euh... en soirée <rire> beuverie avec Thomas. <rire> comme, euh... <rire> voilà. Donc j'ai pas pu me libérer. Ouais,
0: C'est Saint-Patrick, euh, j'ai croisé euh, la manif euh, anti 49 Enfin, il y a eu tout en même temps, c'était euh, très fessif.
2: <rire> Merci, l'honneur <rire> pour ce coup de cœur. Place au mien. Non, le mien, c'est un podcast qui s'appelle Code Source. C'est un podcast d'actualité euh, fait par des journalistes du Parisien. Euh, non, je sais plus le nom du, du, du présentateur, mais c'est Jules Lavie. Euh, et puis, c'est disponible du lundi au vendredi à partir de 18h tous les jours. Donc, en fait, il raconte des histoires tiré d'actualité. Donc, il y a un fait d'actualité. Il rentre dans ce fait d'actualité. Et puis, il y a des journalistes qui ont travaillé sur le sujet, qui te donnent beaucoup plus d'infos que juste le, voilà, le, l'actu, quoi. Et donc, ça dure 20 minutes. C'est très rapide à écouter et c'est très, très, très intéressant. Et puis, il y en a, il y en a des tonnes. C'est tous les jours. Donc, il y a une, voilà, vous pouvez piocher sur une actualité qui vous intéresse ou sur un sujet. Ça passe de, la guerre en Ukraine à Noël Le Gret, à Oussama euh, Amar, à, 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 à à un truc comme ça. Bref, enfin bon, vous avez de, à boire et à manger, là, mais toujours bien, euh, toujours bien travaillé et bien sourcé du coup. Et c'est euh, Code Source, c'est un podcast du Parisien disponible sur les plateformes d'écoute,
3: voilà pour moi. Merci Mike, merci. Si vous êtes férus d'actualité comme moi, euh, allez-y. Euh, moi, j'aurais deux coups de cœur. Alors, je vais faire euh, très court. Hein. Surtout pour le premier, on a été extrêmement élogieux sur euh, The Fableman de, de Steven Spielberg. Et comme disait euh, Tom, c'est plutôt unanime là pour le niveau de la presse, même des spectateurs. Il y a un gars qui s'est un peu acharné sur le film, mais j'ai euh, un peu. Je vais quand même développer parce que ça reste quand même hyper intéressant. C'est un podcast qui s'appelle La Gêne Occasionnée. Et euh, avec euh, avec l'ami François Bégodeau. Alors François Bégodeau, ça vous dit peut-être quelque chose euh, Scénariste, écrivain, enfin ancien prof, euh, tendance un peu et c'est souvent revendiqué d'ailleurs dans dans ses interventions euh, de gauche, voire pouvoir même d'extrême gauche. Euh, il a souvent un regard un peu marxiste sur la plupart des des films qu'il qui aborde. Euh, même c'est un podcast que moi j'adore écouter parce que même si je ne suis pas d'accord avec lui, ce qui arrive très souvent, c'est toujours argumenté. Et le type a cette faconde, en fait, qui fait que t'as envie de l'écouter et que ce sera toujours intéressant, ce sera toujours étayé. Il y aura mille références. Et bon, The Fableman, il l'a pas du tout aimé, il le, il le démonte. Mais quand écouté le film, enfin, j'ai, pardon, écouté son intervention, très souvent, je me disais, ouais, je comprends ce qu'il veut dire, je suis pas d'accord, mais je comprends et je, et, et c'est pas, il fait, de, de gars, aussi, il y a beaucoup de, gars, j'en fais partie aussi, quand il y des, t'as des films que t'aimes pas, t'attends, ça te fait un peu, un peu sophiste. Tu vois, tu vas en, en employer des, un peu de mauvaise foi pour faire comprendre le pourquoi t'as pas aimé ce film-là. Lui, ce gars-là, et, et, on le, et on le repère à 10 kilomètres, un hein, quand un mec fait preuve de mauvaise foi pour te faire comprendre qu'il aime pas ce film-là. Lui, non. Lui, en fait, il a, parce que tout est toujours tellement argumenté avec des exemples, la plupart des séquences, il est, enfin, ça dure 1h20, hein, l'émission là sur Mans, c'est décortiqué, c'est expliqué pourquoi c'est pas bien. Pourquoi il n'aime pas Il parle tout seul Il est seul à interviewer. Non, il est avec un autre type qui s'appelle l'homme sans nom. L'homme qui n'a pas de prénom. Parce qu'on ne sait pas comment il s'appelle.
0: Pratique. C'est
3: plutôt bien foutu. <rire> et euh, et, et le, le gars qui, euh, qui anime l'émission, euh, lui, il se prépare vraiment bien l'émission. Il y a souvent des textes où il fait aussi de l'analyse. On sent que c'est lu, c'est écrit, c'est très bien écrit. François Bégodeau, le mec, il vient euh, les mains dans les poches. Mais alors, quand tu l'entends parler... C'est enfin, une leçon, hein. c'est une leçon, vraiment, même si t'es pas d'accord. Je, je répète, hein, souvent, je suis pas d'accord avec, avec ces interventions. Euh, L'émission, la gêne occasionnée, ça parle essentiellement de cinéma, mais de, temps de en De littérature. De temps en temps, aussi de littérature. Et là, même si vous avez pas lu les bouquins, alors c'est mieux quand vous les avez lus, mais quand vous les avez pas lus, vous pouvez aussi... Il y a ce plaisir, en fait, ce goût pour entendre, en fait, des gens bien s'exprimer sur sur certains, certains sujets. Alors, je le répète, il y aura toujours ce prisme un petit peu marxiste moi, ça me dérange pas des masses, mais mais faut, faut aussi l'accepter, ça, tu vois. Et donc voilà, donc ça c'est mon premier coup de cœur. Pour en même temps, ça me permet aussi de d'expliquer de, que même même si on a été extrêmement lodateurs, il y a d'autres gens qui n'ont pas aimé ce film et, et parfois à raison. Euh, mon autre coup de cœur aussi, je vais aller super vite parce que j'ai un peu trop parlé là sur ce coup-là. Euh, c'est Arte Cinéma. Arte Cinéma nous propose jusqu'au jusqu'au mois d'août des films en congé. Et alors là, putain, trop bien dont deux films de Two Arc, Il y a Le Festin Chinois et Seven Words Seven Swords, Les 7 épées Seven Words, euh, hein, ouais. Words c'est le grand film malade De Two Ark qui est sorti en 2005 Moi je l'avais vu à l'époque Je l'ai acheté en DVD Il y a une ressortie aussi euh, DVD Blu-ray chez Spectrum D'ailleurs c'est Spectrum qui, euh, qui est en partenariat Avec Arte qui propose la plupart de ces films là euh, c'est un grand film malade, parce que c'est un film passionnant, c'est visuellement, c'est une dinguerie, mais c'est souvent incompréhensible, parce qu'on sent qu'il a été charcuté, parce qu'il y a des trucs qui n'ont pas vraiment été finis. On attend tous la, le, le, en fait, l'œuvre, en fait, dans son ensemble, le, une espèce de Dieter's Cut qui n'arrivera probablement jamais, parce que même si y a une ressortie, c'est pas encore le, c'est pas encore le cas. Il y a le festin chinois, il faut absolument regarder ce film-là. C'est un film qui parle de bouffe, et c'est tourné comme si vous regardiez un film de, de Wu pian ou de Kung Fu. C'est, enfin, c'est génial à regarder. Donc, film aussi, grand film de Il y a Pity Wu euh, de Johnny Toe. Très grand film aussi, euh, film noir, où on suit, on suit une escouade de, de police, euh, à Hong Kong. C'est, en fait, là, vous avez, vous avez la chance. Il y a cinq films et aussi Running in the Mountain, Odd the Kingsman. Cinq grands films hongkongais qui sont dispos sur Arte Cinéma jusqu'au mois d'août. Donc, merci Arte. Merci Arte. Merci Mathieu surtout. Merci Eleonore,
2: merci Thomas et sûr. merci Loris pour cette fabuleuse émission consacrée au film Mommy et The Fables Man. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous rappelle, comme d'habitude, que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute cet épisode et les précédents. N'oubliez pas, si vous avez un peu une minute à nous consacrer, de commenter et de noter ce podcast en attendant de se retrouver dans 15 jours au revoir.
0: Bisous.